0: Der Heavy-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 28 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Hallo Stefan, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Hallo Jasper, hallo Menschen dort draußen. Ja, da sind wir, die letzte Folge vor der... Mini-Pause, kann man so sagen? Ja. Äh, wir ist ja, haben demnächst hier so eine kleinere Veranstaltung im Ort, die äh, doch für den Jasper sogar noch wesentlich tausendmal viel mehr als mich in Anspruch nimmt. Und da wollen wir euch nicht zumuten, unser äh, debiles Geseier, dass danach äh, so wenig Schlaf und viel Arbeit passieren wird. Aber wir werden euch spätestens dann in der Woche nach, würde ich mal behaupten. Oder in der Woche danach. Die meine Mach ich o- auch, also, schauen wir mal, aber auf jeden Fall berichten, was äh, so los war im Staate Steinburg. Ja.
0: Meine Vorbereitung ist jetzt schon total debil. Ich habe schon den, ähm, ich muss eine Seite vollbekommen, ich erhöhe erstmal den Zeilenabstand-Trick angewendet, um irgendwie halt die halt zu bekommen. Das ist eine Art von
1: Selbstbetrug
0: überhaupt. <lacht> Boah, äh, ey, wenn <lacht> Stefan
1: das sieht, ey, der kommt immer mit solchen Notizen an. Tut er nicht.
0: Aber ähm, wir haben äh, halb zehn abends jetzt und ich habe mich äh, nur sehr kurz vorbereiten können, aber vom Thema eigentlich überhaupt keine Ahnung. Da ist Stefan der Experte und deswegen werde ich hauptsächlich Fragen stellen und mir anhören, was er zu erzählen hat und vorher trinken wir Bier. Ja, genau,
1: wichtig. Äh, It's beer o'clock. Heute haben wir etwas nicht sonderlich ausgefallenes, aber ich finde, es passt irgendwie einigermaßen zum Thema. Ein gutes Arbeiterbier vielleicht? Nee. Ein hippes Bier. Ach ja, doch. Ein hippes Bier in einer schönen Flasche. Ein schönes Garlsberg haben wir heute. Finde ich okay, kann man mitarbeiten. Ja, ne. Und das ist auch. Das war
0: seelenlose aber was? Heißt? Ja, ist so. Wir wohl. sind ja auch Teil der seelenlosen Musikindustrie. Wohl sein,
1: wohl sein. Ich muss jetzt kurz hier noch eine Anekdote oder ein, ein Ding loswerden. Ich hatte am, am, am Wochenende ein Gespräch, wo es darum ging, dass Bier aus grünen Flaschen tendenziell eher nach Marihuana riecht, wenn man es aufmacht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber... aber ich fühle mich
1: gerade bestätigt, weil irgendwie riecht das wie Eins-Kiffen. Ja, das ist... ja.
0: Ich muss übrigens auch noch was eingestehen. Okay. Ähm, ähm, wieso auch? Du hast ja nichts eingestanden. Ich muss Nein. gestehen, ähm, ich habe am Wochenende tatsächlich relativ viel Powerwolf gehört und obwohl ähm, <lacht> ich das Album immer noch nicht so toll finde, habe ich äh, einige Ohrwürmer von diesem Drecksding hey, bekommen. Jawohl! Sie haben alles richtig gemacht. Und mir ist aufgefallen, dass irgendwie Powerwolf-Alben... Anscheinend nicht so gut für Autos gemastert sind, was total ungewöhnlich ist, weil heutzutage mastert fast jeder auf Auto. Das
1: ist schon naheliegend, ne? Ja. Ich hab's noch gar nicht. Also aber gar nicht.
0: das klingt irgendwie im Auto mit so dem Standard-Boxen-Setup, wo inzwischen nicht, weil die Boxen in Lautos so viel besser geworden sind, sondern weil die Musik darauf abgestimmt ist. Inzwischen klingt das meistens ja ziemlich gut schon mit so einem 0815-Setup, aber das war irgendwie so. Ja. Vor allen Dingen die älteren Alben, da war es teilweise echt hart.
1: Hm. Oh,
0: kann ich keinen Vielleicht. Finde ich eigentlich ganz gut dass sie nicht darauf mastern, so. auf diese seelenlose Automusikhörscheiße. hörscheiße ja, Obwohl ich selbst total gerne im Automusik höre, aber irgendwie ist es ja nur dann Hintergrundbeschallung meistens und das ist nicht so
1: gut. Oder man performt richtig mit, das kann ja auch das sein. Je nachdem, in welcher Situation man unterwegs ist. Das stimmt.
0: Und wir reden ja heute hauptsächlich über Musik vor den Beschleunigungsstreifen.
1: Absolut, absolut. Wir besprechen heute über ein kontroverses Genre, würde ich mal behaupten. Wir sprechen über den Metal und ihm seinen Chor. Grund dafür ist äh, eigentlich, äh, war so warum ich das mal in den Raum geworfen hatte, das jetzt zu tun, ist, weil äh, eine Band, die ich in diesem Genre sehr schätze, Bury Tomorrow, jüngst ihr neuestes Album veröffentlichten. Black Flame heißt das. Und jetzt stellt sich die Frage, Jasper, hast du es dir angehört? Nein. Ich wusste es. Ich hatte absolut keine Zeit. Insofern macht es eigentlich auch gar nicht wirklich Sinn, da jetzt irgendwie groß durchzugehen. Nee.
0: Aber Du kannst auch eine allgemeine äh, Wertschätzung machen, erzählen, worum es geht, was in dem Album passiert, genau. was es besonders macht, äh, ob man äh, die Zeit aufwenden sollte, zu streamen, so. man kann ja gar nicht sagen, ob man es kaufen sollte oder nicht, weil macht kaum noch ein Mensch die wenigsten. Richtig.
1: Ja, äh, das. Also tatsächlich hatte ich ein bisschen damit gerechnet und habe das äh, auch ein bisschen alles drauf ausgelegt, das äh, kurz zu machen. Äh, kurz. Ja, ich finde, das ist ein Album, das man sich mal anhören sollte. Das, ähm, eine britische Band, die jetzt ihr, lass mich lügen, das ist das vierte Album, das sie rausbringen. Und die machen wirklich klassischsten Metalcore. Also kein nichts Großmodisches. Also wer irgendwie Killswitch Engage oder sowas, damals mochte so die Richtung. ne? Schön, ja. Und äh, haben auch äh, deren ganz großes Ass. Die haben zwei große Asse und das sind meiner Meinung nach eigentlich drei. Aber die zwei großen sind die beiden Sänger. Also, also sie sch- haben
0: ein Ass und das sind zwei und eigentlich sind es sogar drei.
1: Eigentlich sind es drei. Also einmal haben sie auch noch ein viertes Ass? Dann
0: haben sie alle Farben abgedeckt.
1: Nee, ich finde, das sind drei Asse. Und wenn sie
0: fünf haben, dann spielen sie falsch.
1: Das sind alles Asse. Also, es sind Falschspieler. Tatsächlich hast du recht. Nee, also, was, was die Band für mich so gut äh, macht. mache mal das, gut dich, das Licht an. Oh, sag mal, Jasper ist heute irgendwie, irgendwie abgelenkt. Aber gut. Boah, mega. Äh, kurz zu: Die zwei großen Asse sind äh, meiner Meinung nach die Sänger bzw. Schauter. Daniel Winter Bates, der halt rumbrüllt, wie man so rumbrüllt. Und äh, Sänger und äh, rhythm gitarrist Jason Cameron, der halt, wir wissen ja alle, ganz viele Leute hassen an Metalcore diese weinerlichen Refrains, also bei, bei den Standardschemata. Und der hat auch eine sehr klare Stimme, aber die ist eher, das ist nicht so wirklich klar, sie ist eher so rauchig und sehr, sehr episch und melodisch. Und das passt sehr gut zusammen. Also es ist dann nicht so ein krasser Bruch, dass du irgendwie das vierte Gebrüll hast und dann quietscht da irgendwie ein kleines Mädchen rein. schon. Das passt schon das auf eine jetzt Ebene. Das gegen Mädchen? Ich habe nichts gegen kleine Mädchen, aber wenn das den Song aufbricht, anstatt ihn irgendwie vernünftig zum Ganzen zu machen, dann finde ich scheiße.
0: Wir notieren, Stefan hasst kleine Mädchen.
1: Ich hasse Kinder generell. Tiere sind besser. There I said.
0: Übrigens, die Katze hat es äh, nachts vom Baum oh, geschafft. Um ein Uhr nachts war ich nochmal äh, am, am Fenster und hörte sie noch miauen, morgens war sie aber weg. Also sie hat äh, den, den Rückweg selbstständig angetreten.
1: Wollen wir dazu kurz auch noch ausführen, wie die Reaktion der Feuerwehr war auf einen Hilferuf?
0: Ja, das war so, nee, naja, was heißt Feuerwehr? Wir haben ja nur den angerufen, den wir von der Feuerwehr kennen, weil der eine lange Leider hat. Ja, also. Und er sagte er,
1: meldet euch nochmal, wenn sie morgen noch da sitzt. Saß sie nicht, alles gut, Katze geht's gut, Hund geht's gut. Ja. Igel geht's gut, Jasper geht's gut. Ja, wir hatten auch gut. noch
0: ein Igel-Gate danach, oh, das war hier was los. Okay. Ja,
1: der steppt der Bärenwacken drin. Nee, einen Bären hatten wir noch nicht. Ah, weißt du noch nicht
0: ich habe noch keinen gesehen.
1: Vielleicht schon. Boah, wir sind jetzt hier wieder gelandet. Um. Kleine Mädchen, Tiere und Katzen. Alles klar. Äh, ja, also kurz zur Warte. Gerne anhören. Ich wollt, es ist schade, dass du es dir nicht angehört hast. Aus einem Grund, weil es bei einem Song äh, eine coole Geschichte gibt für die Inspiration. Mhm. Und zwar ist das der Song My Revenge. Und da geht's, oder also die Inspiration dafür war, eine Dame namens Jean de Belleville. Die lebte im 14. Jahrhundert und das war so, die hat in zweiter Ehe einen Adligen geheiratet, der von äh, dem französischen König Philipp damals, weil er hat irgendwie Feinde Philipps unterstützt, nach Paris gelockt wurde unter falschen Vorwänden und dann, und was hat wohl die Witwe dann getan? Sich gerecht. Ja, und wie? Sie ist, hat quasi Exil in England gesucht und ist Piratin geworden. Guck mal. Ihr Flaggschiff, Mont Vengeance, also My Revenge, ah ja, der Titel. Und äh, der Legende nach war sie so eine, so eine harte Braut, dass sie immer nur bei allen Schiffen der französischen Flotte, die sie überfallen hat, ein bis zwei Leute am Leben ließ. Der Hund macht komische Geräusche.
0: Nein, der, der hat einfach sich gerade gestreckt. Der hat Feierabend.
1: So, der hat Feierabend. Äh, ein bis zwei Leute am Leben ließ, um dem König eben Bericht zu erstatten, mit wem er sich da eingelegt hat. Und zwar noch, nachdem König Philipp bereits verstorben war und ihre Fehde damit eigentlich erledigt war. Ja! aber. Okay. fand ich eine super Story. Auch eine, die man nicht unbedingt so auf einem Metalcore-Album nee, erwarten genau. würde. Also es ist keine keine wörtliche Nacherzählung, aber die Thematiken sind halt schon irgendwie drin. Und das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Das ist, das ist eher so eine Sabaton-Story. Total, total. Aber es wird halt nicht so stumpf erzählt wie bei Sabaton. Aber mit dem Wissen im Hintergrund, worum es da geht, äh, kann man das da schon ganz gut lesen. Das finde ich super. Wer mal reinhören will, auf jeden Fall äh, den Titelsong anhören. Das ist, glaube ich, die neue Bandhymne. Dann äh, More Than Mortal. Das ist für mich äh, ein guter, guter äh, Kaputtmach-Song. Und äh, der rauschmeißer Peacemaker, weil der schafft, irgendwie zwei Songs im einen zu sein, ohne dass es komisch wird. Was ein bisschen Kritik kann auch bringen. Also ich finde, insgesamt ist die Platte... Man kann da ähnlich wie bei Powerwolf so ein bisschen attestieren, ja, ist das mehr of of the same, aber wahnsinnig gut weiterentwickelt und quasi auf neue Höhen gebracht für das, was sie tun. Kann am Anfang ein bisschen homogen wirken dadurch, aber ich sag mal so spätestens, wenn man nach dem dritten Mal noch Bock hat, dann kristallisieren sich auch echt geile Gitarrenarbeit und, und, und wirklich gute Melodien raus. Nur so ein paar viel zu lange Elektro-Outros von Songs hätten nicht sein müssen. Das ist so vollkommen unnötig. Also f- versteht kein Mensch, was das soll. Na gut. Das, das ist so das, der Lowdown. Aber ja, mein Gott. Ich glaube, die Platte könnte Spaß machen, wenn du mal Zeit dafür hast, auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht nach diesem äh, WOA. Da mhm. könnte, könnte ja durchaus passieren. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall nicht unspannend.
1: Ja, also so für, für klassischen Metalcore neuer Benchmark, behaupte ich mal. Das äh, ist ein großes Das ja, da ist
0: stopfen, Da kommen aber nicht. gleich zu einer meiner Fragen. Nämlich, wenn ich so keine Ahnung habe von Metalcore, womit steige ich dann Anno 2018 am
1: besten ein? Very tomorrow.
0: Stefan, also, dann können wir jetzt auch, dann wir jetzt auch einfach aufhören. Du gehst nach Hause, ich mache die Waschmaschine und die Spülmaschine an schaue den Hund und guck die neue Folge Preacher.
1: Ja, du musst die Frage ein bisschen präzisieren, sag ich mal. Also geht es darum, aktuell, was ist gerade so der Stand im Genre oder, oder erstmal gucken, wie, wie verfolgt man das nach, also sich quasi historisch durch die Entwicklung zu arbeiten. Das muss ich ein bisschen nee, spezifizieren.
0: Also ich habe keine Ahnung, was das ist, und ich möchte erstmal so irgendwie so drei, vier Bands haben, die vielleicht nicht unbedingt die allerbesten sind, die aber so zeigen, was das Genre zu bieten hat. Aha. Oder Alben vielleicht sogar.
1: Okay, also da würde ich auf jeden Fall nach wie vor zur uh, The End of Heartache von Killswitch Engage raten. tatsächlich. Okay,
0: so Killswitch fand ich auch immer relativ
1: gut. Ist natürlich ein älteres Stück, sage ich mal, aber so für gerade das, was vielleicht da wir sprechen Meine wir Flasche auch Flasche ist schon wieder zu. Oh, Jasper, du bist heute halt irgendwie ein bisschen verwirrt. War ne? ein langer Tag. Ja, ich merke das. Das ist okay. Äh, ja, also Killswitch Engage würde ich raten. Ähm dann würde ich ganz stark für Leute, die wissen wollen, was so abseits von, von ähm, hier Herzschmerz und so weiter passiert, würde ich ganz stark zu, zu Unearth und zwar zur The Oncoming Storm raten. die kennst du? 2001 oder so, lass mich lügen. Also die ist schon eher thrashiges Geholze, aber mit so einem Hardcore-Unterbau das ist schon ganz schön geil und dann würde ich tatsächlich hmm, ja, es gibt sehr, 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 sehr viele Bands, die man jetzt nennen könnte, ich würde vielleicht tatsächlich noch zu zu irgendeinem der späteren Werke von Shai Hulud raten, die das Genre so ein bisschen mitbegründet haben, die ganz so groß geworden sind, weil halt doch auch eher da bei denen das, das mehr Zerstörung war, also heutzutage assoziiert man Metalcore ja mit wirklich sehr entspanntem, in Anführungszeichen, beziehungsweise melodischem, reingehenden Dings. Im Klischee. Du ja, möchtest widersprechen? im
0: Klischee. Also, so. das ist ja auch mal diese Frage so, wo fängt Metalcore an? Wo hört er mhm. wieder auf? So, ähm, ist zum Beispiel sowas wie Hatebreed äh, Metalcore oder ist es Hardcore oder Metallic Hardcore? Gibt es Unrechte zwischen Metallic Hardcore und Metalcore? Und was machen eigentlich In Flames heutzutage, wenn sie nicht schlechte Coldplay-Songs schreiben? Hm. <lacht> ne? Also das ist ja diese
1: Trennschärfe ist da ja so ein bisschen äh, schwierig bis nicht vorhanden. Die ist echt, also 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 ich habe ja auch tatsächlich einen tatsächlichen Punkt so, äh, ich, ist das noch Metalcore Fragezeichen habe ich auch als erstes Mal Hatebreed. So, weil ich sagen muss würde ich per se nicht sagen, weil irgendwie schon relativ früh viele US Hardcore Bands angefangen haben, einfach auch ein bisschen Thrash riffs und sowas reinzubringen. Mhm. Und das würde ich dann noch nicht als Metalcore so ansehen. Aber andererseits sagen, man könnte man auch sagen, Hatebreed haben das Ganze auch ein bisschen mit erfunden. Schwierig, schwierige Grenzfall. Aber zum Beispiel so eine Band wie Trivium. Ja, die machen aber alles. Die machen irgendwie alles? was Aber ja, also, die haben Metalcore-Sachen. Also die Anfänge würde ich ganz klar verordnen, aber heutzutage... Na gut, bei der letzten schon wieder ein bisschen mehr tatsächlich.
0: Aber das ist vielleicht ein ganz netter Punkt, weil ich habe immer das Gefühl, dass relativ viele Bands irgendwann aus dem Metalcore rauswachsen.
1: Aus dem Rhein, ja. Das hatten ja. wir bei der Parkway Drive. Genau. Ganz, aber ganz ich denke,
0: ich denke halt auch so an, auch an Sachen wie Heaven Shall Burn zum Beispiel.
1: Ja. genau. Wo du jetzt irgendwie auch nicht mehr sagen kannst, ist das jetzt Metalcore, ist das melodischer Death Metal. So ist letztlich auch egal. Also ich glaube auch irgendwie gerade zum Beispiel Heaven Shall Burn ist ein schönes Beispiel von der Band die aus dem Genre gekommen ist. Ich meine, die hatten ganz früh irgendwie Splits mit Caliban, einer der deutschen Genre-Bands überhaupt. Und während die ja nach wie vor den Stiefel so relativ irgendwie, wir hatten auch schon ein guter Standard fahren, aber auf der Schiene bleiben, haben sich ja die lieben Leute von Heaven, Shall Burn eher mehr Richtung Metal gewandt. Auf der letzten Platte ist ja auch kaum noch was Chor so im wahrsten ja. Sinne. Und
0: dann hast du Bands wie In Flames, die irgendwie ja vom Melo in Richtung Chor
1: rübergewandert sind, meiner Meinung nach. Also bei denen sehe ich das Core-Element nicht so richtig.
0: Ja, das ist wieder, ne, es ist nicht
1: Hm. einfach. Ich glaube, was du eher meinst, ist, dass ganz viele Metal-Core-Bands tatsächlich sich ganz stark irgendwann haben von ihnen Flames inspirieren lassen. Das auch. Also mein generell, der Göteborger Schaller, so auch mit mit Dark Tranquility und so weiter. Der ist geistig schon ein Vater davon. Total, also ohne wird es das nicht geben, wo man sich so, Bands kennt hier noch jemand Atreo? Kennst du die? Ja. Ja, so, die ersten Platten hier, äh, die werden ohne so Schweden tot, werden die nie entstanden. Behaupte ich jetzt mal, ganz rotzfrech. Jasper macht Licht mit dem Party, es leuchtet rot. Licht mit dem Party, Party mit dem Licht, es leuchtet rot. Ja, ich
0: mach das mal aus, ich lenke mich nur ab.
1: Ja, ähm. Ist deine Frage eigentlich mal erstmal die Eingangsfrage damit einigermaßen beantwortet? Ja, ja, ja.
0: ja, ja. ja, ja. zum Beispiel hätte ich auch vielleicht genannt, das äh, finde ich echt eine gute Band. Aha.
1: Bring jetzt auch was Neues raus, also ich glaube noch dieses Jahr. Bin gespannt, weil die waren eigentlich auch immer gut, aber irgendwann auch so. Ja, das Fümmchen halt, hat halt so gefehlt An-Enger. irgendwie, ja, genau, so um total da was mehr zu machen. Aber an sich äh, eine geile Band. Dann mach du mal weiter. Ja, ich hätte noch eine Frage. Also eigentlich es, sind, sind es zwei Fragen. Mhm. Und zwar, warum hat Metalcore eigentlich so ein schweres Standing? Die Frage Szene? habe ich auch.
0: Also ich habe geschrieben, wieso hassen viele Metalcore?
1: Ja. Und ich würde dann anschließen wollen auch noch die Frage, ist dem überhaupt noch wirklich so? Aber jetzt zunächst mal zum ersten Teil. Warum? Also das kannst du ja nicht bestreiten. Ich sag mal, bis mindestens 2012 oder so war Metalcore ja in den gängigen Metal-Medien und so rotes Tuch. Ja. behauptet mal. Warum?
0: Ähm, ich glaube einfach ganz stark ist dieses alles was Neues ist scheiße, ist ein Problem. Das ist einfach äh, Metal, der seine alten Werte hochleben lassen möchte, ist das ganz stark drin, äh, dass äh, die alten Sachen toll sind und neue Sachen werden skeptisch beäugt. Äh, auch wenn sie vielleicht besser sind. Da gibt es einfach so eine natürliche Hemmschwelle. Dann ist, glaube ich, ähm, dass dieses ganze Hardcore-Ding, es ist ja schon nochmal die Punk-Szene und die Metal-Szene, die waren sich nicht immer grün. Mhm. Ähm, und dass viele so gesagt haben, so sie wollen auch das ganze Politische vielleicht gar nicht drin haben, was Schwachsinn ist, weil das war schon immer irgendwie drin, wenn es auch wenn es nicht konkret ausgesprochen wurde. Die Kultur ist halt schon noch ein bisschen... Anders, äh, allein was auf ganz Konzerten passiert und so. Ich, ich glaube, das schreckt hat einfach viele abgeschreckt, die sich nicht damit beschäftigen wollten. Und das war ja auch immer so ganz früh auch so schnell, ganz schnell so ein
1: Kids-Ding. So. Das ist, glaub ich, ein und ganz was mich Kids Punkt. machen,
0: muss scheiße sein. Weil die Kinder haben keine Ahnung.
1: Ja, genau. Die hören ja den. Weil da sind wir wieder bei diesem fast schon Reaktionären, was du als erstes Argument brachtest. So, nein, lass mal den neumodischen Scheiß, hört ihr mal lieber hier.
0: Genau, ich meine, das gleiche Problem hatten irgendwie so Korn und slipnot anfangs auch und inzwischen ist es auch ja 20 Jahren und keiner äh, kräht da mehr nach, was das irgendwie total schlimme neue Musik ist, aber damals war es genau das gleiche.
1: Ja, genau. Das ist ja immer so ein bisschen. Dann hatten wir auch schon angesprochen die, die Angst vor. Ich mache jetzt große Anführungszeichen Innovationen, aber eben neuen Bewegungen. Ich möchte auch, also also ich möchte das mit dem Kids Ding ist glaube ich wirklich Thema. Auch auch ähm, ich habe auch ja
0: ähm, so das Gefühl, dass auch der Metal-Quart Metalcore teilweise ja auch total gewollt, vielleicht auch erst inzwischen, aber auf jeden Fall aktuell, äh, gewollt mit dem bricht, was Metal ausgezeichnet hat. Also dieses so bunte Farben statt dunkel zum Beispiel. Das ist ja eine ganz gewollte Provokation gegenüber etablierten Metal. Mhm. Und äh, dumm wie äh, vielleicht Teile der Szene sind, wird auch darauf fröhlich angesprochen.
1: Total, das ist irgendwie seltsame Trigger dann, die da... Ja. Kein also ist so ein
0: offensichtlicher Trigger und dann auch noch, wo die Leute auch voll darauf einsteigen, das ist echt ein bisschen feindlich für unsere Szene eigentlich.
1: Ja, das ist aber ein schöner Punkt, den habe ich nämlich auch genau. Es stehen so der Bruch mit den mit den klassischen Metal-Konventionen. Da gehen ja schon mal los, irgendwie viele Metal-Core-Fans hatten jetzt nicht unbedingt lange Haare oder so, sondern eher so Friesen wie ich wahrscheinlich.
0: Ja, da kommt diese ganze skate knummer rein. Genau, also. also
1: auch dieses mehr im Hardcore verwurzelte, Punk-verwurzelte... Hm. Dann auch, ich glaube, wie du schon sagtest, so im Hardcore-Bereich herrscht schon nochmal eine andere Mentalität. Und die hat sich dann im Metalcore, glaube ich, auch einfach wirklich fortgesetzt. Und der Clash ist da, glaube ich, dass die Szene-Denken, die da jeweils stattfinden, nochmal, ich behaupte mal, ausgeprägter waren. Ich glaube, das hat sich inzwischen auch alles so ein bisschen verschwommen und die Grenzen sind nicht mehr so ganz so klar. Aber das wird definitiv ein Thema gewesen sein. Dann äh, würde ich jetzt mal behaupten wollen, äh, ganz klar Kritik oder, oder äh, äh, rotes Tuch, die Nähe zur, zur Emo-Musik, die ja auch da und so. Ja,
0: wobei, gab es die wirklich so richtig oder war das eigentlich nur ein kaputtes Image? So? Also,
1: was meinst du jetzt, ob es die Nähe gab? Ja. Ja, ich würde, also ein Stück weit ja also ich würde also jetzt müssen wir aber es
0: gab ja in, äh, in der Wahrnehmung oftmals fast schon eine Gleichstellung genau das Metalcore ist diese emo Scheiße hä
1: ja oder noch ein bisschen homophober formuliert das ganze auch 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 schönes Thema äh, Schwulettmusik! Musik ja gute Argumentation äh, ich glaube das ist aber tatsächlich ein Thema ähm, also ich spreche jetzt hier von von dem emo wie wie, wie er dann auch ein Klischee war so mit ich, für mich war da immer das größte äh, Merkmal neben den Vogelnestfrisuren, diese Nietengürtel im Schachbrettmuster, also schwarz-weiß. Ja, ich habe fast, ich glaub, ich, nie einen rein rassigen Emo gesehen. Was? Das war nicht spur. <lacht> Was würde Mengele dazu sein. <lacht> ja, du weißt, wie ich das mache. Ja, ja, klar. Äh, das waren dann
0: halt immer Leute, die, äh, die hatten auch mit dem Schachbrett äh, hier Gürtel und so, aber die kamen dann eher meinetwegen aus der Punk-Ecke.
1: Also ich kann dazu sagen, dass diese diese populäre Emo-Bewegung, also die hat ja nichts mit der originären Emo-Musik als Abspaltung vom Hardcore in, in den frühen 90ern zu tun, sondern wirklich dann so Geschichten mit so Bands wie My Chemical Romance oder Oh Gott, die mag ich ja sogar noch ganz gerne, aber gab ja wirklich schlimme Truppen.
0: Wo sind die eigentlich hin? Gibt es davon noch welche?
1: lustiges Beispiel zum Beispiel. Äh, Beispiel zum Beispiel. Das sage ich öfter. Ähm, also My Chemical Romance gibt es nicht mehr so richtig. Äh, da macht der Sänger und der Gitarrist haben so ihre eigenen Projekte. Der Sänger macht auch ganz viel in Comics und so und macht auch für DC. Hat er ja so eine eigene Serie und sowas. Das ist schon ganz cool. Aber so an sich zusammen machen die nichts mehr. Das war ja auch ein Riesendrama. Mhm. Ähm, aber ganz lustig zum Beispiel hier so... From First to Last, ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Das ist ja die Band, aus der dann der Dubstep-Mensch Skrillex her- hervorging quasi. Das war ja der Sänger. Sonny Moore ist nachdem From First to Last 2006 oder sowas, lass mich lügen, sich aufgelöst hatten, hat er irgendwann angefangen krachigen Dubstep zu machen und die haben jetzt gerade zwei neue Songs veröffentlicht. Ach was, mit äh, ihm? Mit ihm, ja. Ich habe es mir tatsächlich noch nicht angehört, weil ich auch nicht dazu kam, man kauft es nicht. Aber die sind wieder da. Und da haben wir das auch wieder. Das ist so ein bisschen zyklisch bewegt sich das Ganze wieder. Die, das kommt jetzt alles wieder so. Die Band wie irgendwie Underoath hat ein neues Album rausgebracht. Kann man auch von halten, was man will. Aber das sind auf jeden Fall die Bands, die eine gewisse Nähe zu dem haben, was man als Metalcore bezeichnen könnte. Ob man sie jetzt Grimo nennen will oder Emo Core oder wie auch immer. Da wird es dann schon anstrengend. Aber da waren ja nochmal die krasseren Brüche mit. Mit den metal konventionen Und ich behaupte auch einfach mal, das war eine Zeit lang ein ganz starkes Modephänomen.
0: Es gab schon Screamer-Song, den ich eine Zeit lang richtig
1: rauf und runter gehört
0: habe. Vielleicht komme ich drauf.
1: Ja, also das müsstest du jetzt tatsächlich ein bisschen. Aber wie gesagt,
0: also reine, reine Emos sind mir eigentlich nie so richtig untergekommen.
1: Doch, also hatte ich schon tatsächlich. Also, noch ein
0: Kleinstadtkind mal gewesen.
1: Ja, ich auch, aber zu der Zeit, als das irgendwie gerade im Trend war, war ich viel in, in Stuttgart unterwegs, in der Metropole schlechthin. Aber natürlich gab es da doch ein paar szenigere äh, Leute, mit denen habe ich auch viel rumgehangen, aber war schon immer halt eher <lacht> irgendwie, damit kann ich schon ein bisschen was anfangen, aber irgendwie war ich dann doch eher mehr so bei den richtigen Punks und also das gab schon und da waren auch stellenweise echt anstrengende Menschen dabei, die dann halt wo du gemerkt hast, das ist nicht authentisch, was die machen, weil die irgendwie gesagt haben, okay, es wird von mir erwartet, dies und dies und dies zu sein. Natürlich hast du das jetzt Teenie in irgendwelchen Szenen immer, auch in der Metal-Szene, machen wir uns nichts vor. Aber da war es schon nochmal ein bisschen anstrengend, weil es irgendwie gefühlt wesentlich extremer ausgelebt wurde. Mhm. Ja, okay, ich denke mal, aber festhalten können wir auf jeden Fall, ist diese diese Nähe und auch diese scheinbar nicht ganz vorhandene Trennschärfe bei manchen Bands dürfte auch ein Problem, Problem in Anführungszeichen gewesen sein. Gucken jetzt kurz, was der Hund mit unserer... Okay, der Hund lässt das Studio stehen. Ähm, Ein Punkt, den ich noch habe, und der lässt sich nun mal nicht von der Hand weisen. Nachdem Metalcore dann wirklich richtig, richtig populär wurde, wurde es auch unfucking fassbar austauschbar. Ja.
0: Und auch habe ich mal das Gefühl, dass so Metalcore-Bands was so... Product Placement ist vielleicht das falsche Wort, aber so Kooperationen seltsamer Art, da haben die auch relativ viel und früh mit angefangen. Äh, Mucker mit irgendwie komplett auf der Bühne mit äh, Monster Energy Klamotten und so, da habe ich immer das Gefühl, dass der Metalcore da relativ früh
1: nee, durchgestartet ist. Da würde ich behaupten, war der New Metal vorher schon am Start, aber du kannst natürlich sagen, Metalcore hat auch also viel, also viel von den New Metal-Dingen und dann natürlich. Ja, aber auch das ist halt,
0: <lacht> passt ja trotzdem, weil auch der New Metal, New Metal wurde von vielen ja oder wird auch immer noch kritisch beäugt, aus ähnlichen Gründen. Absolut.
1: Aus, aus mehr oder weniger identischen, würde ich ja, mal behaupten ist. wollen. Ja, ich glaube, das war aber auch so ein bisschen Geschuld mit der, ich sag mal, Infrastruktur, so, weil viele der Bands kamen halt aus den USA sind irgendwie auf dieser hoch durchkommerzialisierten Warp-Tour mitgefahren, was ja auch komplett durchgesponsert und gebrandet ist und pipapo. Und da war, glaube ich, einfach schon... Und ich glaube, das war, war das nicht auch sogar der äh, Napster-Zeitraum? also mhm. Beziehungsweise danach, als die Plattenindustrie so ein bisschen überlegt hat, scheiße, woher kriegen wir unsere Kohle? Lass mal ganz viele seltsame Sponsorings und Endorsements anziehen, was ja per se nicht verwerflich ist, aber wie du schon sagst, so wenn eine Band komplett in äh, Merch eines Energy Drinks rumrumpft und nicht irgendwie Partymuck gemacht, dann wird es schwer, die ernst zu nehmen. Ja. Wenn die zum ba- am besten noch irgendwie halbwegs gesellschaftskritisch unterwegs sein sollten. Ja.
0: Ich hatte aber auch immer das Gefühl und habe es auch immer noch, dass es dem Metal Metalcore halt, das habe ich auch schon gesagt eigentlich, dass es dem ganz recht ist, dass man so ein bisschen so äh, das Verrückte Neue im Metal ist, was auch gar nicht von allen gemocht werden möchte.
1: Ich denke auch, dass das einfach eine sehr geschlossene, junge Szene war zu Beginn. Ja, und die hatten
0: auch gar keinen Bock drauf, dass die alten Leute das gut finden.
1: Genau, genau. das war ja auch schon so ein bisschen eine Art Rebellion, die ich... Deswegen mag ich das ja auch so gern, weil mich ja dieses, diese leicht tendenziell vorhandene Engstirnigkeit vieler Metal-Fans äh, tierisch nervt und ich da einfach bei sowas gut aufgehoben war, zumal halt auch wegen Geschichten... Ich mag halt melodische Musik, wobei auch metal corp nicht per Definition unbedingt... 100% melodisch ist, aber das war doch ein starkes Ausgangsmesser Merkmal. und halt natürlich die noch präsentere soziale und gesellschaftliche Kritikebene, würde ich jetzt einfach mal behaupten, die da noch mehr zum Thema wurde, die auch außerhalb von gut verpackten Songs wie im Thrash Metal oder sowas irgendwie wesentlich mehr zum Tragen kam. Wenn
0: Stefan gerade laufend leiser und lauter wurde, liegt es daran, dass er die ganze Zeit zum, den Blick zum Hund nach, äh, nach rechts wendet. Ja, und er also gerade streichelt.
1: Ja. Okay, jetzt legst du es so weit weg, jetzt kann ich mit meinem Arm nicht mehr runter. Ja. Genau, ähm, ja, dann werden wir Frage, ist dieses Standing noch so schwer? Was würdest du sagen?
0: Nein, ich glaube, das wird besser. Das äh, hatte ich ja auch an anderer Stelle schon gesagt, ähm, als es zum Beispiel um Parkway Drive ging. Ich glaube dadurch, dass manche Bands inzwischen so groß sind und den Metal-Koch ein Stück weit entwachsen und äh, in anderen Bereichen will dann und immer kreativer werden, und auch größere Slots haben, auf Festivals zum Beispiel, wo alle möglichen Leute sind, merken einfach immer mehr Leute so, dass man sich da total viel entgehen lässt, wenn man sich dafür nicht öffnet.
1: So Das ist so. Und es ist halt auch, da sind einfach auch viele Bands dabei, die prädestiniert sind, größere Slots zu bekommen, weil wir haben halt ein Problem, was Nachwuchs im reinen raschigen, da sind wir wieder, Heavy Metal sind, hat ja auch oft genug. Hat man auch oft genug. Ich denke, das gleicht sich an.
0: Jetzt noch die Frage: Schließt da vielleicht bis an? Warum sollte ich überhaupt Metalcore hören?
1: Weil meiner Meinung nach das inzwischen ein so vielfältiges Genre ist, dass da einfach auch meiner Meinung nach für für jeden Geschmack was dabei ist. Du hast Bands, die äh, stark in Richtung Death Metal irgendwie und, und ein bisschen mit Grindcore hantieren. Du hast äh, wirklich sehr, sehr klassische metalcore geschichten die so, wie so, sagen wir, mal, von Hate das fortführen, so eine Band wie Stick to Your Guns würde ich zum Beispiel da auch ein bisschen einordnen. Die machen aber auch nochmal ganz andere Sachen. Und dann denke ich mir halt einfach die ganze Zeit. Ähm ja, also warum sollte man es nicht tun? Also ich sag mal, wenn man äh, generell vielen Metal Subgenres offen steht, wüsste ich nicht, warum Metalcore gerade eins sein sollte, dem man sich verwehrt, weil wie gesagt, aufgrund der Vielfalt es dafür eigentlich keinen Grund gibt. So, das per se zu sagen, klar, wenn es einem nicht schockt, dann schockt es einen nicht. das ist aber einfach überall so.
0: Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Metalcore relativ viele Metal Subgenres ein bisschen abdeckt. so ne Also genau. du hast es schon angesprochen, ähm, es gibt Sachen, die gehen in den Death-Bereich, es gibt Sachen, die sind sehr sehr finster und schwarz. Gibt ja, sowas wie, wie Bleeding Through gibt, zum gibt, Beispiel. Es gibt sehr melodische Sachen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist vielleicht so die Einhorn-Power-Metal-Fraktion. Da habe ich auch
1: noch nicht so, so, so das Richtige gefunden. also
0: Aber insgesamt gibt es da schon eine sehr große Bandbreite, so dass eigentlich jeder Metal-Fan irgendwie zumindest ein, zwei Bands finden müsste. Er muss nicht das an sich gut finden. Wie auch niemand das Metal-Genre an sich gut finden genau. muss. Aber es ist inzwischen echt so breit gefächert, dass man sich einfach diese Definition, dass es Metalcore ist, deswegen auch, auch so schwierig.
1: Ja, generell auch, weil, also auch was progressive Musik und so angeht, sind, haben ja auch können sich ja auch ganz viele irgendwie im Metalcore-Bereich zuhören lassen. Sowas wie The Dillinger Escape Plan zum Beispiel oder, oder Converse zum Beispiel. Also könnte man auch. Als Metalcore bezeichnen, aber das wird dem ja irgendwo dann nach der gängigen Definition auch schon wieder nicht mehr gerecht werden. Ja. No. Oh. Oh. Ja. Sonst keine Fragen mehr. Ich dachte, du hättest ganz ja, viele Fragen. Ähm, ich habe noch:
0: Warum Metal, so viele Metalcore-Bands so beschissenen Namen haben als Frage? Das ist
1: eine Frage, die ich mir auch sehr, sehr regelmäßig stelle. Ich weiß es nicht. Also das sind ja auch immer welche, die entweder so wie bei Parkway Drive relativ easy sind. Ja. Oder ist so super Bedeutungsschwangere, wie zum Beispiel halt Bury Tomorrow, was ja auch ganz viele Ebenen aufmacht. So ja, und, uh. das macht aber auch
0: wirklich irgendwo Ebenen auf. Und dann hast du aber auch so Vollgrütze wie Tausend Löwen unter Feinden, was einfach auch scheiße klingt. Absolut,
1: das ist ja auch ein Extrembeispiel.
0: Ja, aber das ist so, mein Gott, wie kann man sich das selbst antun?
1: Also Ja, also, we, we came as Romans. Ja. ja. Also ich meine, das ist gut, das freut ist Sind Centurion, medaillon Records, <lacht> Zwinker, Zwinker. Aber ansonsten hat das keine Daseinsberechtigung.
0: Ja gut, da, da kann man vielleicht auch schon wieder was reinlesen irgendwie. Was dann nee,
1: vor allen Dingen, weil das ist äh, okay. Es gibt ja, man muss auch noch, müssen wir eigentlich auch noch kurz aufmachen so Spaß-Metalcore-Transcore-Kapellen und so Geschichten so Eskimo Callboy, wir buttern das Brot mit Butter ja. und lauter solche Geschichten.
0: Ja, weil die, die machen es ja ganz bewusst scheiße.
1: Richtig. Also was heißt
0: scheiße? Also ich finde zum Beispiel immer noch Eskimo Korver, kann ich mir auf der Platte eigentlich nicht anhören, ist aber eine fantastische Live-Band.
1: Genau, das wollte ich generell auch noch kurz festhalten, Metalcore ist ein sehr gutes Live-Genre, ja. einfach um mitzumachen. so Ja, genau. die, diese ganzen Trash-Bands, die ja wirklich alles nehmen, um irgendwie hart hart anstrengend zu sein, behaupte ich jetzt mal. Manche sind dabei noch einigermaßen pfiffig, so We the, the Bread with Butter haben ja so ein paar. Ansätze, wo man echt sagen kann, okay, das ist gar nicht so doof,
0: aber... Aber äh, wir jetzt mal in die Grindcore-Ecke rüber gucken. Äh, hm? so Excrementory Grindfuckers. Ja, Ich, ich, ich liebe denk, sie.
1: Ich denke die auch irgendwie immer zusammen. Ich weiß auch nicht, also also das sind so zwei Bands für mich, die könnten zusammen super auf Tour gehen. Ja, Das wäre so unterhaltsam. Definitiv. Mhm. Äh, ja. Dann der dann, 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 die, die Namensfrage, ich kann es dir nicht sagen. Also ich also, kann es dir nicht sagen.
0: Gefühlt werden sie ja auch immer länger. So, also
1: Das stimmt nicht, da gibt es jetzt tatsächlich eine, eine Tendenz Ja, äh, okay. zu normaler, also, also alle Bands, die ich höre, haben irgendwie eher normalere Namen und so wirklich so schlimme Namen wie the Drive, äh, äh, Funeral for a Friend, weiß ich gar nicht, ob man die überhaupt zählen kann, wobei der Name also ich, auch ich, geht. Ich, ich finde ein
0: paar Namen ja auch wirklich, es gibt Namen, die lassen mich wirklich weglaufen, <lacht> es gibt Namen, die sind auch so bekloppt, dass ich sie, wie heißt nochmal, die, was haben die mit dem Bären gemacht?
1: Mit dem Bären? Ah, I wrestled a bear once. Ja,
0: also der Name ist so drüber, dass ich ihn wieder cool finde. Ja,
1: vor allen Dingen weil die Musik war ja auch irgendwie drüber, also die war ja richtig drüber und dieses Video mit dem, Bö- wo sie so Superhelden sind ja. und der Bösewicht ist einfach ein Arschgesicht im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz großes Kino, das muss in die Show Notes. Erinnere mich mal bitte dran. Fantastisches, fantastisches Musikvideo.
0: Ich greife nach einem Stift. Jawohl.
1: Also klar, das, das, das ansonsten kann ich dir das, wie ich das eigentlich bei ganz wenigen Bands wirklich festhalten kann, warum die sich so oder so benennen und warum das, das hat irgendwie gegeben vielleicht ist das aber auch tatsächlich wie genau diesen bunten T-Shirts und so ein, einfach ja, auch so ein kleines glaubt, Fuck Aber also, du
0: willst ja, irgendwann willst du doch sagen, wir brauchen einen Namen, der ist irgendwie eingängig, den kann man gut schreien, den kann man gut drucken den kann man gut abkürzen Da macht man sich ja durchaus eigentlich Gedanken drüber. Irgendwann musst du doch mal deine deine Attitüde und so hinter dir lassen und sagen: Es muss auch irgendwann mal was Sinnvolles bei rumkommen.
1: Naja, ich behaupte jetzt einfach mal, dass äh, gerade. Wenn
0: es nur die Fuck-You-Attitüde ist, dann würden sie ja auch äh, Konzerttickets so verkaufen, dass sie quasi jedem Geld zahlen, da reingeht oder so. Das wäre ja Fuck-You.
1: Das wäre richtig gut, ja, das stimmt. Das wäre
0: Konvention Fuck-You. Aber das ist ja einfach nur dumm.
1: Vielenfalls. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass sich ganz viele dieser Bands einfach im sehr jungen Alter gegründet haben. Weißt du wie ich mal? Ich meine, das ja, ist ja,
0: aber es haben auch andere ja. Bands sich im jungen Alter gegründet und sind auf besseren Namen gekommen.
1: Ja, aber ich habe da
0: immer so vor Augen, so bei tausend dürfen unterfallen wieder so fünf irgendwie Kunststudenten in einem Raum saßen und irgendwie weiß ich nicht was geschmissen haben.
1: Ich glaub, das, ich und glaub, jeder
0: Vorschlag, den zwei Leute gut fanden, der war automatisch raus, bis sie genügend Sachen hatten, die nur einer gut fand, und dann haben sie irgendwie Scheiben, äh, Teile auf eine Scheibe geworfen <lacht> oder was weiß ich. Also da muss irgend da kann doch keine logische Erklärung hinterstecken.
1: Ich glaube tatsächlich gerade bei der Band gibt es da einen Sinn dahinter. Was ja, aber denn? ich, ich kenne ihn nicht. Das müssen immer noch mal schauen. Aber ich, ich war google mit, mal. Google mal. Ich war mir relativ sicher, dass das irgendwie einen Filmbezug oder irgendeinen Literaturbezug oder irgendwas in der Richtung hat. Weil die gar nicht so dumm sind, wie sie klingen. Also wie der Name klingt. Weil das klingt ja wirklich zum Wegrennen. Das klingt ja so... Nee, uh-uh, überhaupt gar nicht. Ja, äh, hast yes, verguckt, angestrengt in die live recherchemaschine Oh Gott. Okay, es ist super bedeutungsschwanger.
0: Metal Insight, eben er seine Quellen angeben. Ja. In Interview. Tausend Löwen und Feinden ist ein sehr blumiger Bandname. Wie seid ihr auf den gekommen? Der Grundgedanke der Band ist, dass es überall auf der Welt Menschen gibt, die für die gleichen Ziele einstehen, die sich nicht von Medienrummel und Phrasen betäuben lassen, die wach sind, die aufmerksam sind und erkennen können, was in unserer Gesellschaft verändert werden muss. Der Name der Band soll genau das aussagen. Oh. Ja. Schafe, Schafe, 9-11 Inside Job. Ich glaube, das, 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 das ist
1: echt scheiße ausgedrückt. Oh. Oh, das ist richtig unangenehm. Ja, okay, aber du siehst, da steckt irgendwie schon eine Idee dahinter. Und da sind sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, behaupte ich mal. Vor allen Dingen Löwen. Naja, lassen wir das. Die Namensdiskussion ist eh. Ne? 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 Ja, du bist ganz entsetzt, was das jetzt angeht. Wobei ich die... Das wäre aber auch eine Band, die ich gar nicht hundertprozentig zum Metal kurz... Aber lassen wir das. Ja, mir ging
0: es hauptsächlich um beschissenen Namen. Ja, das sind da mein Paradebeispiel. Obwohl ich die band ja gar nicht so schlecht finde.
1: Ja, total. Also auch das, das Statement da, das war nur super dumm formuliert. Richtig dumm. Naja. Lassen wir das. Lassen wir das. So, Du sagtest jetzt ganz, ganz viele Fragen, aber so viele sind es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich
0: habe gesagt, ich Zeilenabstand und die
1: Schriftgröße.
0: <lacht> okay. Ja gut, aber wir haben jetzt
1: noch eine kleine Liste haben wir noch, behaupte ich mal, weil ich habe jetzt auch keine Fragen mehr. Ich will auch nicht äh, allzu viel monologisieren. Und da war jetzt jedes Lololo richtig. Oh, so, lo, lo. Insofern ist es die äh,
0: Aufgabe. Ja, Stefan wollte äh, fünf, also wir haben gemacht äh, fünf Metalcore-Bands, die man vielleicht mal ganz gut hören könnte. Äh, ich wollte eigentlich die fünf beschissensten Metalcore-Bandnamen
1: machen. Die Du, du hättest das auch verbinden können. Ich habe mir auch wieder ein bisschen Freiheit gelassen.
0: Ja, ich hatte auch überlegt zu machen, die fünf beschissenen metalcore bandennamen von Bands, die eigentlich gut sind. Ja, no, das Aber war... Aber so, ich hatte auch einfach keine Zeit.
1: Ja, it is, it is einfach, it's the time. Aber
0: anfangen Ja. nicht. Nicht? Nicht.
1: Okay. Äh, äh, kurzer Disclaimer, ich, ich höre wirklich sehr viel Metalcore, deswegen habe ich... Ich nicht habe ich irgendwie beschlossen, oder beziehungsweise hat sich relativ schnell ergeben, dass die, die mir für den jetzigen Moment am als erstes eingefallen sind, irgendwie allesamt äh, äh, aus Großbritannien kommen. Meine nicht. Das ist auch gut. Ich Und äh, Parkway Drive sind nicht drin, weil wir über die bisher schon, schon gesprochen auch haben. Aber die mag ich sehr, sehr gern. Ich auch. Fakt.
0: Ich habe auch einfach nur Mainstream-Kapellen genommen, weil ich kenne mich in diesem Genre einfach auch nicht aus.
1: Ja, so richtig underground, ich bin ich da auch nicht. Was? Beziehungsweise vielleicht bis auf den... Fünften Platz, den nenne ich es halt, Hatte ich auch kürzlich schon mal genannt. Bleed from Within. Mhm. Fantastische Band aus äh, Schottland. Aber von, von wo blutet man denn,
0: wenn nicht von From Within? Also, Fantastische <lacht> Band. Ja, mal ernsthaft. Was ist das denn? <lacht> <lacht> wo soll ich das Blut herkommen?
1: Amazon Prime. Das Schlimme ist, ich kann jetzt nicht mal gegen diese Argumentation ankämpfen. <lacht> Außer mit der Tatsache, dass das aktuelle Album Era fantastisch ist. Das ballert wie nichts Gutes. Klingt manchmal ein bisschen wie Lamp of God, was ich nicht schlecht finde. Klingt manchmal ein bisschen wie Parkway Drive, klingt manchmal ein bisschen wie Architects, aber klingt immer eigenständig und immer geil. Deswegen ist es Prädikat das geil. Das war
0: Stefans Platz 5 von Bands, deren Namen überhaupt gar keinen Sinn ergibt und die trotzdem äh, gar also nicht geil sein sind. können. Ja. Ich fange ganz langweilig an mit Caliban.
1: Nö, nee, ist nicht langweilig. ist, nee, nicht, ist nicht langweilig.
0: Ist, äh, finde ich, eines der deutschen Aushängerschilde der, der Szene. Du meintest das schon. Das ist ziemlich klassischer äh, Metalcore. Ich finde die Jungs auch unfassbar sympathisch. Mhm. Äh, total auch total pflegeleicht und so. Ähm, und die liefern nicht unbedingt immer irgendwie so ein unfassbar krasser Super-Mega-Album ab. Mhm. Aber ich wurde auch
1: noch nie mhm. enttäuscht. Nö, nee, das kannst du immer gut hören, ja. ohne, ohne irgendwie Haarausfall zu kriegen oder so. Genau, also
0: es hat schon auch seinen Grund, warum sie nicht so mega super riesig groß sind. Aber die liefern.
1: Im Gegensatz zu zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die auf der Liste hast, vielleicht, vielleicht ja, vielleicht nicht. Cajon.
0: Hatte ich überlegt, weil ich ähm, zum Beispiel die, ähm, die zombie action hauptquartier zombie action Hauptquartier, aber vor allen Dingen ähm, die Videodrom. Ja, fand fand ich von äh, CaliCon äh, sehr schön.
1: Richtig, richtig gut, aber
0: äh, aber habe ich rausgelassen dafür lieber Caliban drin.
1: Ja, hattest du zum Beispiel von CaliCon äh, das letzte Album angehört, äh, Fandigo? Nee, ich glaube, das letzte, was ich gehört habe, war hier Blitzkreuz oder so. Ja, genau, no, das war ja der... Nee, da kam auch dieses, her. wir sind Angst, du hast schon so... Ja, da, okay, das habe ich auch noch ein bisschen gehört. Bis auf den, das t-
0: Cover-Ding fand ich nett, da hat nämlich noch nicht jeder sowas gemacht. Inzwischen ist das ja irgendwie total in, in der deutschen Szene, habe ich das
1: Gefühl. Mhm. Ja, ich mochte das Album nicht, weil irgendwie war, war das mir zu... Das war halt was... vor ja 90er-Auswahl. Also Die Songs per se, Auswahl war nicht schlecht, aber... Ja. Ähm...
0: Mach du weiter.
1: Äh, ja, auch eine Band, über die wir schon gesprochen hatten. Äh, und auch ein scheiß Name. Auch aus Großbritannien, While She Sleeps. Oh Gott, das wird... Ich brauche nicht mehr viel zur letzten Platte, are ich sagen. Fantastisches Ding. Damit habe ich ja sogar äh, äh, sonst sehr gestandene Heavy-Metal-Hörer überzeugen können. Aber, Wermutstropfen gerade, die haben gerade so eine unfassbar unnötige Wiederveröffentlichung dieses Albums rausgebracht. <lacht> mit so Demos und so live Version und so richtig... Unfertig gedachten Songs, zwei Stücke, ich glaube sind sechs Bonus-Songs so. So voll unnötig. So, gerade bei so einer Band, so, warum? Warum? Aber trotzdem, die sind groß. Das wird groß, das bleibt groß, aber das hätte nicht einfach. Spiel
0: mal kurz weiter, ich muss kurz den Kronkorken wieder aufheben. Äh, Jasper
1: richtig hoch. Äh, okay, ihr seid. Gut. Ich gebe auf. Okay, ist egal, machen wir nachher.
0: Äh, Platz vier, du meintest, es ist kein. Ja, das ist kein eigentlich kein richtiger Metalcore, aber äh, das ist. Vielleicht sogar eigentlich eher meine Lieblingsband, äh, hey mhm. äh, Weil die geben sich halt nicht mit irgendwie zwischendurch mal melodisch und weinerlich ab, <lacht> sondern da gibt es äh, Hass pur auf die Fresse.
1: Ja, reinste Brutung also. Rein, äh,
0: Ja, aber richtig schön, aber halt auch nicht so unfassbar stumpf, wie man es vielleicht machen könnte. Mhm. Da hast du auch durchaus Witz dabei, und äh, das sind einfach echt Power-Songs so von vorne bis hinten. Ich muss mir da keine drei Alben am Stück anhören. Das äh, nutzt sich auch relativ fix ab. Aber gerade live ist das einfach Super. unfassbar geil und vor allen Dingen äh, es gibt da ja so richtig asoziale Metalcore-Konzerte so und Hellbreed, obwohl es zwar musikalisch zu den fiesesten Sachen eigentlich gehört so, ist es da immer noch am klassischsten habe ich das Gefühl so und äh,
1: voll auch. Ich glaube, das ist auch weil äh Jamie Jester, der Sänger, einfach auf, der ist ein Treiber, der ist ein Treiber. Der, der ist, ist ein, ein geiler
0: Typ, der hat jetzt ja auch zum Beispiel für ähm, Die Snyder das mhm. neue Album geschrieben ich äh, und gespannt. ich bin total gespannt drauf. Mhm. Da kann können
1: wir eigentlich auch drüber reden, aber könnten wir. Das können ja, wir vielleicht auf, noch. Auf jeden Fall, über, machen.
0: allgemein über Twisted Sister sowieso. Ja. ja. Ähm, ja ich finde das einfach echt auch sympathisch, geradlinig, kein Bullshit und gerade kein Bullshit ist ja was, was ich bei vielen Metal vermisse. <lacht> Die haben ja so viel Bullshit.
1: Ja, voll vollkommen. Absolut, kann ich. Und Hellbreed kommt sein. halt auf
0: die Bühne und sagt, äh, jetzt gibt es mal richtig auf für die Fresse und dann gibt es auch richtig auf die Fresse. Aber alle sind happy dabei.
1: Ja, das also macht auch immer wieder Spaß. Ich freue mich auch immer wieder, die zu sehen.
0: Ja. Nächste Woche in einem gewissen Kuhdorf äh, in Norddeutschland. Das kann ja was werden.
1: Tickets gibt es nicht mehr. <lacht> äh, mache ich weiter und kann dann direkt weiter weitergeben. Äh, Bury Tomorrow werden bei mir, Platz 3. Wobei ich noch kurz sagen muss, oh. hatten wir nicht drüber gesprochen, das sind auch wahnsinnig gute Typen. Wahnsinnig gute Liveband und wahnsinnig... Die Menschen. Man mag die Musik nicht, aber die Menschen. Ja, aber da brauchen wir jetzt nicht mehr viel zu äh, verlieren, sage ich. Das sind für mich, nachdem Parkway Drive jetzt so irgendwie anders sind, sind die für mich gerade so on top of der klassischen Metalcore-Game. Sie. So. Äh... The Heaven
0: Shall Burn ja. wäre mein Platz 3. Ist auch strittig, ob das überhaupt noch Metalcore ist oder nicht. Ich finde aber vor allen Dingen diese Konzeptphase, die sie da über mehrere Alben gefahren mhm. haben, fand ich sehr cool. Ja. Die sind auch politisch, finde ich, immer schön dabei mit ihren Aussagen und so. Die trauen sich... Und äh, witzig. Und witzig und allein diese, diese komische Fake-Doku, die sie da äh, dem einen Konzertfilm beigelegt haben, wo zum Beispiel beim Drum war völlig sinnlos, das T-Shirt verpixelt haben <lacht> und es riesige Diskussionen Internet gibt, was auf diesem T-Shirt draufsteht, obwohl <lacht> es aber völlig egal ist, weil die einfach nur die Leute auflaufen lassen wollten. <lacht> Fantastisch. Fantastisch. Und Band. halt musikalisch äh, immer wieder spannend. Ich finde, die machen interessante Sachen mit den so metalcore grenzen sag ich mal. Und live halt auch sowieso. Immer
1: wieder ein Träumchen.
0: Manchmal finde ich es aber auch ein Stück zu platt. Boah. Auf der Haben-Seite finde ich aber die Ansagen von Markus immer super. Super. Wir sind Heaven Shall Burn. Wir Kompott. spielen wir unseren Dong Kompot. <lacht> Fantastisch. Super, Leute. Liebe,
1: ja. Nichts als Liebe für diese Band. Ja.
0: Ich glaube, das war auch einer der ersten Bands, mit denen ich mal irgendwie in einer Bar gelandet bin im Zuge dieses Jobs. Ach. Das kann ich erzählen. Wobei auch nur mit... Mit wem denn überhaupt von dem? Mit ja, der, wie heißt der, der Gitarrist mit... Der Langhaarige? Mit dem blonden Haaren. Mhm. Weil von denen sind ja auch mehrere äh, Non-Alkohol. Straight Edge. Zumindest inzwischen. Ich weiß nicht, wie es damals war. Egal.
1: Du warst nicht Non-Alkohol, glaube ich. Nee,
0: nee. Nee, äh, super super Musik, super Leute, super Shows, äh, finde ich, äh, mit meinem begrenzten metal core verstand finde ich die gut. Und Merch-Game... Die haben da auch auch ziemlich viel Scheiße. Diese äh, T-Shirt mit aufgedruckten Patches, so als Pseudokutte. Hm. Das ist eines der furchtbarsten T-Shirts überhaupt. Aber T-Shirts mit Schiffen drauf,
1: ist ist voll meine Baustelle. Und dann noch drüber stehen zu haben: Smoke on the water. Endfire in the sky. Oder (lacht) Endside Begins. Ja. Ja, Humor halt.
0: Allgemein auch Deutsch-Englisch-Kombination, Endzeit-Begins, top.
1: Und dieses fantastische burzum Shirt, was es da so limitiert gab. Ja. Mit dem Alporn. großartig, großartig. Ja.
0: Ha. Und ich warte noch drauf, dass sie irgendwie mal eine äh, ne Split machen mit KZ oder so, das wird voll passen. Das wäre ja witzig, ja. Hm,
1: wer weiß, wer weiß.
0: Oh ja, auch ein schönes Thema, was wir gar nicht hatten, so diese Split-Geschichten, sowas wie KZ und Kalahon.
1: Bukake All Night Long. Ja. Na. Generell äh, da äh,
0: rollen sich dem klassischen Metal-Fan ja auch eher die Fußnägel hoch.
1: Und alle, die ein bisschen Humor haben, finden es, glaube ich, ganz schön geil. Ja. Weil es ist leider ganz schön geil für das, was es sein will. Ja, ja das, spielt, das spricht
0: sowohl für Metalcore als auch dafür, warum viele Leute Metalcore nicht geil finden.
1: Ja, voll, voll im Hatten
0: wir vorhin mal sagen sollen, jetzt... Äh, haben wir es erwähnt, ja. wir müssen uns ja.
1: eh auch dem Sprechgesang und so und den Derivaten in der Heavy-Music und sowas schon nochmal widmen, würde ich mal behaupten. Ja.
0: Aber das war mal drei, Heaven
1: shall burn. Drei. So, jetzt, ich, ich habe ich hab das jetzt bewusst gewählt. Ich hau jetzt einen Klopper raus. Ich bedenke, wir, wir, wir bewegen uns in Großbritannien. Mhm. Ich sag, bring me the horizon. Ja.
0: Bin okay. Also, also ich finde es irgendwie seltsam, sich von Flucht der Karibik einen Bandnamen in dir. Äh, aber m- gut, ich meine. Ähm,
1: die waren wirklich jung. Die waren ja, richtig jung. Ja, die
0: waren wirklich jung und so. Also, wenn sich jemand sich von äh, dem Herr der Ringe äh, inspirieren lässt dann hat das mehr Hand und Fuß, weil in diesem Werk auch einfach viel mehr drin ist, als in wir machen aus einer Achterbahn in Disneyland einen Film Mhm. und aus dem Film aus einer Zeile aus dem Film machen wir eine Bandname. Ist mal eine sehr seltsame Kette, aber gut. Äh, Allgemein Referenzen aus Literatur und so sind durchaus in Ordnung. Kann man glaube ich wenig gegen sagen. Ist schon okay, der Name.
1: Hm. Ich finde Tatsächlich die ersten beiden Alben sind ziemlich egal, stumm stumpfer Deathcore, aber was die auf dem dritten und vierten gemacht haben, also auf dem, der so hell, hell, heaven, believe me, bla bla bla. Und ist der Sammy Turler gemacht. Ist das haben.
0: nicht aber auch die Band, wo der eine irgendwie so den ultrareichen Super hat, der irgendwie Mucker bei Dingster Bomster war? Mm. Und deswegen hat der Junge irgendwie mit 16 Modelabel geschenkt bekommen oder so?
1: Das kann sogar sein. Weiß ich gar nicht. Ich weiß noch, dass
0: eine von diesen Bands auch, da hat auf jeden Fall dieser eine äh, Rich-Kid-Knabe auch eine so unfassbar ekelhafte Attitüde und dann, der da am Rumrotzen war auf der Bühne und sind so. das Leute, die, das die auf der Bühne rumrotzen, weil sie es geil finden, weil sie sich geil finden, die müssen mit dem Arsch da halt drunter. Das kannst du machen, wenn dir irgendwie der Staub in der Lunge hängt und ansonsten ist das einfach nur Scheiße.
1: Da kann man es drüber hören, aber ich, der Grund, warum diese Band da überhaupt steht, ist, weil die eine Aktion gebracht hat, die die für mich über einiges erhaben macht, und zwar hast du von diesem Live-Album mitbekommen. In der Royal Albert Hall in London. Mit einem Orchester. Und ich bin ja kein Fan von Live-Alben und ich finde diese orchester Gemischmast bei Bands, die eigentlich nicht mit orchestralen Elementen arbeiten, schwierig. Aber was die da veranstaltet haben, mein lieber Schieber, das ist eine der geilsten Konzertaufnahmen, die ich überhaupt kenne. Und dann das Ganze noch alle Erlöse aus den Platten und so weiter an den Teenage Cancer Trust zu beweisen. Also quasi alles für einen wohltätigen Zweck. Richtig gute Aktion. Und musikalisch hat das mehr Hand und Fuß, als man einfach glauben möchte. Zumindest die letzten, naja, also sagen wir das letzte Album so mit, mit Abstrichen, aber die beiden zuvor so fantastisch.
0: Ist das nicht, ob der auch der Idiot, der irgendwie mal auf dem Fan uriniert hat und so.
1: Nein. Nicht? Nein, das war R. Kelly. Sicher? Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist sowas der hat irgendwann mal auf dem Tisch von Coldplay randaliert. Das war ganz gut.
0: Da kann man wenig, wenig, wenig gegen sagen. Hm. Gott. Ich hätte schwören können, das war der Depp von Bring Me So. Nee, rein.
1: das, das wäre mir neu. Das wäre mir sehr, sehr neu. Ich habe äh, bei ein paar Leuten so Olli, heißt er? Olli also? Sykes, ja.
0: ja. Sein Wikipedia-Artikel besteht aus. Der Vorfall, der Vorfall, der Vorfall und Drogenproblem, das ja. sind so die vier Unterpunkte. Ach, guck mal hier, pass auf. Während der band durch England wurden Ermittlungen eingeleitet, da er bei einem Konzern der Band in Nottingham auf einen weiblichen Fan uriniert haben soll.
1: Hätte ich zum ersten Mal. Mhm.
0: Und dann hat er sich irgendwie mit dem Sänger von den Architektes geklopft.
1: Ja, aber ich glaube, die haben sich dann auch wieder ver- verbrüdert. Glaube ich. Schwierig. Schwierige Gestalt. Auf jeden Fall nicht ganz so kontrovers wie manche andere. Ja. Aber also generell ist auch bei der Band eigentlich der, der, der Keyboarder so das, die musikalische Treibende Kraft, was ja auch schon wieder Bände spricht, warum man das richtig scheiße finden kann. <lacht> Aber in dem Fall, nein, ich finde super. Na gut. Nur äh, den ja, pippi vorfall muss ich vielleicht noch mal gucken, das war wirklich neu. Und alle müssen dieses Live-Ding gucken. Egal. Deine nächste Band. Uh, Dillinger. Ja, super. Super, schade, dass die äh, jetzt da ja, nicht mehr ist gibt, ja halt. Leider
0: vorbei, finde ich aber auch cool, mhm. eigentlich, dass sie sagen: so, wir sind jetzt ganz oben, so, in dem, was wir erreichen wollten, so jetzt haben wir Bock auf andere Sachen. Und jetzt machen wir einfach andere Sachen. So, wir könnten jetzt weiter einen Schuh spielen und irgendwie alle zwei Jahre ein okayes Album rausbringen und damit Geld verdienen, so, aber da haben wir keinen Bock drauf. Ja, finde so ich eigentlich eine total super Sache und da waren zum Beispiel auch die Konzerte, das war ja pure
1: Anarchie, nicht Anarchie, das war ja, nee, aber kontrollierter Wahnsinn vielleicht ja, nee, manchmal auch gar nicht mehr so kontrolliert also da da wurden Fans ja auch mit Code beworfen und alles das ja gut aber das äh, das ist halt halt auch,
0: muss man damit auch mitnehmen
1: so <lacht> wo kann man kann man sich schön in die Handtasche packen ja, und zu Hause hat man mal halt zu Hause machen. hat auch einen hohen Brennwert das stimmt ja also ganz klar eine Band ohne also da braucht man auch irgendwie gar nicht drüber diskutieren über den Stellenwert ich bin auch sehr gespannt ich bin mir relativ sicher dass die alle noch weitermachen werden ja aber man wird von dir noch was hören da bin ich mir total
0: sicher und vielleicht haben sie in fünf Jahren auch wieder Bock auf die eigentliche Band
1: ja das glaube ich war, war das ist halt auch so, wie, aber gut, da bin ich ja generell eher leichtgläubiger, aber das wäre, glaube ich, schon eher eine Bände, würde ich sagen. Würde, so, nee. Die ziehen das durch mit dem Hi, also mit dem ist vorbei. Wir gucken mal, wir gucken mal. Ja,
0: ja das war ich ja, musste gerne, aber das war mein mein, mein,
1: mein, zweiter. Mein oh, und ich glaube, da ich kurz auf deinen Zettel geschielt habe, kann ich für uns beide sprechen. Wenn wir da jetzt Architects stehen haben. Ja, das könnte durchaus möglich sein. Also ich brauche über diese Band nicht mehr viel zu, ver- viel, äh, um nee, zu verlieren. Nee. Das habe ich im Laufe dieses, äh, der, der, bisherigen 27 Folgen schon viel zu oft getan. Fantastische Band. Super intelligent. W- musikalisch. Wirklich. Auch. Fiffig. Ein guter Name. Geiler Name. Prägnant.
0: Und ist halt auch, äh, passt halt auch zu dem, was man macht, weil man sie halt irgendwie auch, ja, das klingt jetzt
1: dumm, aber so ein bisschen Architekten sind, die gucken so, wie kann man Metalcore weiterspielen. Ja, und auch, das, das setzt sich auch so ein bisschen fort in allen Artworks, die, die haben. Ich finde ja diese, diese, diese Form, mit denen die arbeiten, sowas ist sowohl auf Platten als auch im Merch, als auch in Musikvideos und so weiter. Das finde ich total spannend, die ja, und auch im musikalischen Arbeiten, die ja total mit Formen quasi. Ja. Richtig, richtig spannend. Wie gesagt, hatten wir es schon mal, gucken, wie es hingeht. Da leider ja der Hauptsongwriter Tom Searle äh, verstorben war 2016, aber ich bin guter Dinge und da bahnt sich ja auch gerade was an. Ja, genau. an Hast du noch was ergänzen?
0: Habe ich ja. Halt, ich habe ja schon eingeworfen ja. Ähm, Eigentlich
1: Nichts als Liebe für diese Band.
0: Nee, ich habe die auch tatsächlich relativ lange nicht beachtet. Ähm, vielleicht wollen mir der Name auch zu einfach war.
1: Ich glaube, weil die, <lacht> die auch ganz leicht in so eine Modekor-Schiene ja, hätte stecken können. Auch. genau.
0: Aber das ist halt tatsächlich... Ich bin da ja zum Beispiel auch ganz gerne so in diesem proggy bereich so ein bisschen unterwegs mhm. und so. Und... Äh, wie du schon sagtest, so, dass alles irgendwie ein Konzept verfolgt und Hand und Fuß hat und irgendwie zusammenpasst, finde ich ja immer ganz schön. Das habe ich, glaube ich, viel zu oft schon erzählt.
1: Ja, das ist aber auch Richtig. Und, äh, deswegen
0: ja. war das so ein kleines Erweckungserlebnis. So, ach, das kann auch Metalcore.
1: Mhm. Und authentisch dabei, möchte ich auch mal sagen. Die sind authentisch. Ich finde ja,
0: authentisch ist ein ganz furchtbares Modewort, aber ja.
1: Nee, es ist kein Modewort. Das ist eigentlich das Gegenteil Doch, von Modewort. wollen ja alle total authentisch sein. Ja, ja, es das wollen ja. alle
0: sein, aber es sind einfach nicht alle. Ja, aber dieses, oh, wir müssen jetzt Authentizität ausstrahlen. Deswegen
1: Authentizität. Authentizität <lacht> und
0: deswegen geben wir jetzt 300.000 Euro an Jung von Matt, damit die uns sagen, wie wir das sein können. Fickt euch.
1: <lacht> ja, das, äh, das, das, ist das, das ist halt das Gegenteil von Authentizität, aber lassen wir <lacht> richtig. Ja, schön. Haben wir sonst noch was? Leute, hört mehr Metalcore? Ja. Ähm. Hört mehr äh, Speak Metal? Gebt
0: mehr Sterne? Packt euch äh, Sonnencreme ein, einen Mundschutz, viel zu trinken, auch ohne Alkohol. Mhm. Denkt an die Plastikkarte, ja. das, ist das
1: kleine schwarze W.O.A. Kärtchen.
0: Besucht uns, also
1: könnt ihr eigentlich nicht, aber falls ihr uns seht. Könnt ihr gerne mal äh, auf der Facebook-Seite private Nachrichten da lassen, können wir mal gucken, vielleicht machen wir ein spontanes Treffen oder so.
0: ein Fan-Treffen?
1: Ja, jetzt nicht so bäh, sondern so, vielleicht ergibt sich ja was. Ja, wäre ja, ja ganz witzig eigentlich. Hätten wir ja mal vorher anstoßen können. Aber es ist immer so schwer zu planen, was man während des Festivals eigentlich tut und wo ja, man Ja, das kommt. ist
0: total. Also ich dachte auch heute auch, ich mache irgendwie um sieben Feierabend und dann Hat nicht äh, geklappt. und dann machen wir geschmeidig um acht so und dann habe ich irgendwie gesagt, so lass mal lieber neun machen und dann war es eher so,
1: lass mal völlig noch neun machen. Und ich wurde schon ganz grumpy. Und das war ein bisschen gemein, aber... Stefan war schon so, Stefan, müde Stefan Bett. Es war echt so und ich war so, wenn ich jetzt, weil ich wäre dann sonst mit meiner Mitbewohnerin Bier trinken gegangen und dann wäre ich wahrscheinlich bis zehn gut angesoffen gewesen. Nicht, dass es das schlimm gewesen wäre, aber lassen wir das.
0: Ja, jetzt haben wir gut eine Stunde über Metalcore geredet, dann soll es das auch gewesen sein. Weil wir müssen den Quatsch auch noch schneiden äh, und
1: hochladen. Schneiden, Rändern hochladen. Ach, es ist Arbeit. Erstmal den Arbeitspulli anziehen. Aber da ja. hast so ein Arbeitst-T-Shirt, weil es ist echt super warm. Ja, es ist knüppelwarm. Und staubig. Ja. Aber sehr schön. No uh,
0: rain, just shine and dust. And shine. shine and shine. Ja, genau. Und äh,
1: Wir drehen uns jetzt im Kreis wollte ich ja, einfach Tschüss sagen. Ich würde auch sagen Tschüss, wir hören uns bald. Wir geben Bescheid, wann ihr mit der nächsten Folge rechnen dürft, könnt. Oder die ist einfach irgendwann da. Also es wird eine Überraschung, vielleicht sind wir aber auch dann schon irgendwie mit irgendwelchen Rockstars durchgebrannt oder so, man weiß es nicht.
0: Oder ja. wir sind auf jeden Fall hoffentlich ausgeschlafener als jetzt. Auf jeden Fall, davon geht's Oh, Ey, das ist aber echt, das schlaucht schon wieder. Insofern ja,
1: sage ich tausend Dank Jasper, tausend Dank euch fürs Zuhören. Speak Metal, Stay Podcast. See you im Radio. Bye, bye, bye.